0: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần 4 của cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán Phần 4 có tựa đề Hiểu rõ năng lực giao dịch của bạn Một dược sĩ đang thực hiện Kiểm định tác dụng của một loại thuốc trị ung thư trên, Mới trên, da, trên gà Đã vui mừng khôn xiết Khi phát hiện Thấy việc điều trị Có tỷ lệ thành công cao Thành công của công trình nghiên cứu Tạo nên tiếng vang lớn và ông được mời đến phát biểu tại hội nghị y khoa. Trong buổi nói chuyện, ông Tam Một tả loại thuốc, những kỹ thuật và cuối cùng là kết quả điều trị. Ông nói như sau, có một tỷ lệ cao đến ngạc nhiên các con gà được chữa thành công, một phần ba trong số đó cho thấy đã khỏi bệnh hoàn toàn, một phần ba số gà khác dường như không có tác dụng và số còn lại có thể chạy nhảy. Khoa học về sự chiến thắng, cách đây vài năm, tôi trở thành người đam mê xe đua mô hình Slot Car. Đối với những ai chưa hề biết về lĩnh vực này, xe đua mô hình Slot Car là một động cơ điện thu nhỏ có thể chạy trên đường 8 làn. Đó là một món đồ chơi nhưng cực kỳ hấp dẫn trên đường đua vòng tròn. Thậm chí có một số cuộc thi xe đua mô hình để chọn ra những chiếc xe nhanh nhất và những tay đua kiệt xuất nhất. Tôi thường đua vào mỗi cuối tuần và quen biết với một người đàn ông tên là Rocky, một huyền thoại địa phương về đua xe mô hình. Ông ấy thậm chí từng đoạt giải vô địch quốc gia. Từ lúc đó, tôi và Rocky trở thành những người bạn thân. Vài năm sau, trong một buổi ăn tối, sau khi tôi giành chiến thắng tại một cuộc thi địa phương, Rocky kể cho tôi nghe câu chuyện về lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy tôi ở làn đua. Ông nói... Khi tôi nhìn thấy anh cầm chiếc đồng hồ bấm giờ và notebook trên tay tôi biết anh là một doanh nhân Chỉ cần nhìn điều này tôi biết anh sẽ là một tay đua giỏi Tôi tình cờ biết đến xe đua mô hình khi đi dạo trên một con phố nhỏ Khi nhìn thấy làn đua xe mô hình qua ô cửa sổ tôi tự nghĩ Ồ trông chúng thật đẹp Tôi bước đến thuê một chiếc xe đua mô hình và ngay lập tức bị cuốn hút Trước đây cuộc đời tôi chưa bao giờ biết đến xe đua mô hình vì thế tôi phải cố gắng mày mò học. Tôi lập tức mua các thiết bị và bắt đầu tập đua xe mô hình. Tôi cảm thấy bị áp lực bởi trước đồng hồ đo thời gian. Tôi muốn biết điều gì có thể giúp. Tôi lái nhanh hơn. Vì thế, tôi thay lốp xe sau mỗi 20 vòng đua. Sau đó, tôi đua tiếp 20 vòng khác bằng một số kiểu xe mới. Cứ mỗi vòng đua, tôi thận trọng ghi chép kết quả vào chiếc notebook. Tôi thực hiện điều chỉnh. Đánh giá kết quả và sau đó ghi lại thời gian để tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến thành tích. Đua xe mô hình chỉ là một thú vui, nhưng tôi sử dụng phương pháp giống như tôi đã từng làm với nhiều công việc khác. Tôi theo dõi kết quả, cố gắng tìm hiểu khi nào có điều gì đó sai lầm và khi nào mọi thứ là đúng. Nếu không ghi chép lại kết quả, tôi làm sao có thể đánh giá được sai lầm của bản thân, làm thế nào, tôi biết phải chỉnh sửa điều gì để cải thiện kết quả. Làm thế nào tôi biết điều gì là đúng và điều gì là phản tác dụng Bất kể bạn đang nói về việc đua xe mô hình hay giao dịch cổ phiếu Sức mạnh của việc ghi chép kết quả là một công cụ vô giá cho những ai muốn xây dựng tính kỷ luật Bằng cách theo dõi kết quả của mình Bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về bản thân và cách giao dịch của chính mình mà không say vở hội thảo Chỉ báo hoặc hệ thống nào có thể nói cho bạn biết Kết quả giao dịch là dấu vân tay để lại Khi làm mọi thứ từ tiêu chí giao dịch cho đến cách xác định tín hiệu giao dịch và sự nhất quán trong việc vận hành hệ thống giao dịch kết quả giao dịch chính là sự thực về con người bạn trong kinh doanh mọi người vẫn nói cái gì đo lường được thì quản trị được tuy nhiên trong hoạt động giao dịch có nhiều thứ không đo lường được nhiều người không biết phải đo lường cái gì và làm thế nào để đo lường kết quả giao dịch hoặc họ nghĩ điều này là không cần thiết phần lớn mọi người không biết làm thế nào để sử dụng các thông tin này và cách thức áp dụng nó vào thực tiến nhằm cải thiện kết quả giao dịch trong cuốn sách này tôi sẽ nói cho bạn biết nên làm như thế nào đầu tiên là đừng né tránh thực tại trong các buổi hội thảo Master Trader Program tôi thường hỏi mọi người bằng cách giơ tay lên những ai biết được mức lãi trung bình mức lô trung bình và tỷ lệ giao dịch chiến thắng của mình chỉ nát đang một vài cánh tay giơ lên đây là một thực sự rất đáng buồn rất ít nhà giao dịch biết được câu chuyện thực sự về hoạt động giao dịch của chính họ hãy suy nghĩ về điều này nếu bạn không biết kết quả giao dịch của mình như thế nào làm thế nào bạn có thể đưa ra các kỳ vọng một cách hợp lý nó giống như lái máy bay mà không cần sử dụng bảng điều khiển làm thế nào bạn biết mình đang ở độ cao bao nhiêu nếu bạn không hiểu đó về khả năng kiếm tiền của chính mình làm thế nào bạn xác định bao nhiêu rủi ro là có thể chấp nhận được bạn giống như là đang bịt mắt ném phi tiêu một vài nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên cảm giác tin đồn các mạnh khóe giao dịch do ai đó manh lại hoặc các bài phóng sự chỉ đất ít nhà giao dịch tiếp cận trên cơ sở kỷ luật để đo ngừng các thông số quan trọng về kết quả giao dịch là mầu chốt để đưa ra các giả định hợp lý và đạt được thành công bền vững sự thực là việc ghi chép kết quả giao dịch không được sử dụng phổ biến vì nhiều người không thích nhìn thấy Những kết quả giao dịch tồi tệ của họ Họ muốn quên đi những kỷ niệm đau buồn Hoặc họ nghĩ rằng Họ đã có một phương pháp ma thuật Để cải thiện kết quả giao dịch Mà không cần phải nỗ lực Nhiều trong nghiên cứu và học hỏi Đó là sự lười biếng và cũng là sai lầm lớn Bước đầu tiên để thành công Trên con đường giao dịch chứng khoán Là không né tránh thực tại Hãy bắt đầu phân tích kết quả giao dịch của chính bạn Đó là cách tốt nhất Để có được những thông tin quý giá Về năng lực giao dịch của bạn Hãy trung thực với chính mình có một sự thực trên thị trường chứng khoán điều gì bạn cho rằng ít có khả năng xảy ra nhất lại thường trở thành hiện thực nhưng đôi khi kính màu hồng có thể làm mèo mó góc nhìn thực tế về kết quả giao dịch của chính bạn vì thế bạn nên giữ được sự khách quan và trung thực với chính bản thân mình bất kể là một bất kể bạn là một nhà giao dịch mới tập mới chập chứngng bước vào thị trường chứng khoán hay là một nhà đầu tư có đôi chút kinh nghiệm bạn nên có một bảng Excel ghi chép rõ ràng thành quả giao dịch của chính mình. Không những ghi chép các giao dịch mà bạn nhớ mà phải ghi chép toàn bộ giao dịch. Hãy ghi lại bạn đã mua ở mức giá nào và bán ra ở mức giá bao nhiêu cho từng giao dịch cụ thể. Rất nhanh sau đó bạn sẽ biết được mức lãi trung bình và mức lỗ trung bình, cũng như tỷ lệ giao dịch chiến thắng và tỷ lệ giao dịch thua lỗ. Tôi cũng theo dõi các mức lãi lớn nhất và mức lỗ lớn nhất một tháng cũng như thời gian trung bình nằm giữ các giao dịch thắng và giao dịch lỗ. Khi bạn thu thập dữ liệu và tính toán các thông số, đừng lầm lẫn giữa các chiến lược. Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày trong một vài tháng, sau đó chuyển thành nhà giao dịch theo dao động swing trading hoặc sau đó trở thành nhà đầu tư dài hạn, bạn không nên tính chung tất cả các kết quả của các chiến lược giao dịch này lại với nhau. Hãy ghi chép riêng cho từng chiến lược giao dịch cụ thể. Đây là cách bạn kiểm soát tỷ lệ rủi đo trên lợi nhuận cho mỗi giao dịch. Đừng để lỗ nhiều hơn x% vì bạn biết rằng mình chỉ có mức lãi y% với tỷ lệ xảy ra là z%. Đây chính xác là điều một công ty bảo hiểm đang làm với phương pháp định phí bảo hiểm nhằm dự phóng tuổi thọ kỳ vọng của một nhóm người dựa trên nhân khẩu học và những yếu tố khác. Chẳng hạn như độ tuổi, phong cách sống, tình trạng sức khỏe. Sau khi phân tích các đặc điểm của nhóm, công ty bảo hiểm biết rằng về trung bình tuổi thọ kỳ vọng của nhóm này là 77 tuổi. Dựa trên độ tuổi hiện tại của từng người, công ty bảo hiểm có thể xác định khách hàng trả phí bảo hiểm bao nhiêu năm trước khi hưởng tiền bồi thường tử vong. Công ty bảo hiểm sau đó có thể tính toán tiền phí bảo hiểm cần phải thu để bù đắp cho tiền bồi thường tử vong và một khoản lợi nhuận dành cho công ty. Tất nhiên, công ty bảo hiểm không thể tuyệt đối chắc chắn mọi người trong nhóm sẽ chết. Tuổi Giống như chúng ta không thể biết chính xác khoản lợi nhuận của một nhà giao dịch chiến thắng. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sẽ dựa vào khoa học để đưa ra dự phóng định phí bảo hiểm thông qua việc tổng hợp dữ liệu. Hãy nghĩ hoạt động giao dịch của bạn theo cách tương tự. Nghĩa là bạn phải thu thập dữ liệu thực tế sẽ có những sự kiện nhất định sẽ xảy ra, ví dụ như bạn bất ngờ kiếm được một tỷ suất sinh lợi 60% ở một giao dịch nào đó nhưng việc xác định rủi ro dựa trên các giao dịch tốt nhất không phải là điều đúng đắn mức lãi trung bình là thước đo quan trọng nhất để tính toán rủi ro của bạn vì thế bạn phải biết được con số này đó là cách tốt nhất để xác định bao nhiêu rủi ro bạn nên chấp nhận cho mỗi giao dịch giống như các công ty bảo hiểm điều chỉnh phí bảo hiểm để tôi theo tuổi thọ bình quân kỳ vọng bạn nên điều chỉnh mức rủi lỗ theo mức lãi kỳ vọng trung bình nếu bạn có được mức lãi trung bình là 15% và muốn duy trì thì nên lợi nhuận trên đối đo là 2 trên 1. Mức dừng lỗ chấp nhận của bạn không được phép quá 7,5%. Viết lách như một nhà báo. Tôi luôn luôn khẳng định rằng bất cứ ai làm việc cho tôi không bao giờ được phép xuất hiện tại buổi họp mà không có giấy và bút. Mọi người bắt buộc phải viết ghi chú và nhật ký giao dịch. Những ai nghĩ rằng họ có thể nhớ một phần hoặc toàn bộ điều họ nghe được và một ngày nào đó có thể nhớ ra là ngao mạn vào hoang tưởng. Bạn phải viết ra mọi thứ ra giấy. Khi bạn nghe một ai đó nói, hãy ghi lại. Nếu được ghi, nếu được phép, học viết nhiều dòng ghi chú. Điều này hoàn toàn đúng trong giao dịch tài chính. Bạn phải viết nhật ký giao dịch hàng ngày và phải cập nhật đều đặn, không được bỏ sót. Tôi tạo dựng thói quen này bằng một ngòi bút, một tập giấy và cuốn sổ nhật ký điện tử. Tôi luôn mang theo bên mình. Đây là cách tốt nhất để xác định xem liệu bạn có phải là nhà giao dịch thành công hay không. Cách đây vài năm, tôi gặp một chàng trai trẻ tuổi đang tham gia đầu tư chứng khoán. Khi chúng tôi ra ngoài ăn tối cùng nhau, anh ta bắt đầu hỏi tôi vài câu hỏi về cổ phiếu. Khi tôi bắt đầu trả lời, anh ấy nói, xin lỗi, chờ tôi một chút nhé, và lấy ra tập giấy nhỏ và một cây viết. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Khi tôi bắt đầu nói chuyện, anh ta viết ra giấy mọi điều tôi nói tôi nghĩ thầm chàng trai này nhất định sẽ trở thành nhà đầu tư thành công anh ta không bỏ qua bất cứ thông tin nào tôi truyền đạt người chiến thắng không cho rằng mọi thứ là hiển nhiên họ nhận ra mối thói quen tốt và xấu là màu vàng quý giá mỗi bài học nên được đúc rút kinh nghiệm và tích lũy họ nhận ra giới hạn của trí nhớ họ luôn chuẩn bị giấy bút và ghi chép nhật ký giao dịch để họ có thể suy ngẫm và xây dựng kỳ vọng thực tế Biến bảng tính Excel trở thành công cụ giao dịch của bạn Bảng tính của Excel không chỉ là công cụ ghi chép kết quả giao dịch quá khứ Mà có nhiều vai trò quan trọng khác Nó là công cụ hướng dẫn Chính xác giúp bạn xử lý giao dịch tiếp theo Khi hiểu đó các con số thống kê Bạn sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những giao dịch Nằm xấu thành quả giao dịch Những con số thống kê sẽ tham gia Vào hoạt động giao dịch và hướng dẫn bạn Ví dụ một cổ phiếu đang di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn, từ lỗ 5% thành lỗ 8% và tiếp theo là 10%. Bất ngờ một tiếng chuông kêu lên trong đầu. Bạn đưa ra khoản lỗ này vào trong bảng tính cột Excel và hãy nhìn xem khoản lỗ này nếu sẽ làm xấu mức lỗ trung bình của bạn như thế nào, không chỉ khiến khoản lỗ trung bình trở nên lớn hơn và làm xấu thành quả giao dịch của bạn, con số này sẽ cho bạn biết. Cần phải đạt được một giao dịch lái lớn Hơn trong tương lai để bù đắp cho nó Trước khi điều này xảy ra Với bảng tính Excel trong đầu Bạn quyết định phải cắt khoản lỗ này ngay lập tức Trước khi nó trở nên lớn hơn Mỗi lần tôi chuẩn bị đưa ra quyết định giao dịch Tôi tự hỏi bản thân Mọi chuyện trông sẽ như thế nào Khi đưa con số này vào bảng tính Excel Ở chiều ngược lại Khi bạn đang có một khoản lãi cổ phiếu đang tăng giá nhanh khoảng 15 phần trăm và tiếp, tiếp tục đi lên cho tới khi nó tăng đến 20 phần trăm hay và 30 phần trăm khoản lãi của bạn bây giờ đang gấp 3 lần mức lãi trung bình trong quá khứ thường chỉ ở 10 phần trăm khi lòng tham bắt đầu chối dậy bạn tự nghĩ chắc cổ phiếu này còn tiếp tục tăng lên cao hơn nữa đây là lúc bạn hãy để bảng tính của Excel tham gia vào hoạt động giao dịch và khiến bạn nhớ đến tính thực tế của những con số đưa mức lãi 30 phần trăm vào cột lãi trung bình và tự hỏi điều này sẽ trông như thế nào Dựa trên góc nhìn này bạn sẽ không muốn để cho lây nhuận tụt lại mức 10% hoặc thậm chí tệ hơn nghĩa là bạn nên sớm bảo vệ mức lãi này Tam giác giao dịch Trong nghệ thuật nhiếp ảnh là một trong những đam mê gần đây của tôi có 3 biến số gọi là IOS tốc độ phim hay độ nhạy ánh sáng cầu độ ép stop là thông số điều tiết ánh sáng của ống kính và tốc độ chụp ảnh là khoảng thời gian nhảy màn chụp phía trước phim hoặc cảm biến ánh sáng tam giác của các yếu tố này quyết định mức độ phơi sáng ba biến số năng động này là các cạnh của tam giác sẽ quyết định xem một bức ảnh sẽ bị thiếu ánh sáng hay thừa ánh sáng bạn sẽ cần điều chỉnh các biến số ở trên trong mối liên hệ với nhau để có được mức độ phơi sáng tối ưu cho hiệu ứng hình ảnh bạn muốn có. Trong hoạt động giao dịch tài chính, chúng ta có thể nghĩ về tam giác này theo cách tương tự thay vì iOS, khẩu độ F stop và tốc độ chụp ảnh. Ba cạnh của tam giác giao dịch sẽ là hình 4.1. Mức lãi trung bình bạn thắng được bao nhiêu tính theo phần trăm trong tất cả các giao dịch chiến thắng Mức lỗ trung bình, bạn lỗ bao nhiêu, tính theo phần trăm trong tất cả các giao dịch thất bại. Tỷ lệ phần trăm các giao dịch chiến thắng hay còn gọi là tỷ lệ đánh trung bóng. Kết quả giao dịch thực tế là cơ sở cho những điều chỉnh nhằm duy trì lợi thế hoặc kỳ vọng toán học dương của hệ thống giao dịch cho bất cứ giao dịch nào. mỗi cạnh trong tâm giao giao dịch sẽ cho biết bạn cần phải tập trung vào yếu tố nào để duy trì lợi thế này. Ví dụ... Bạn sẽ gặp phải vấn đề này nếu tỷ lệ phần trăm chiến thắng là 0,5, thắng một nửa và lỗ một nửa, và mức lỗ trung bình là 6%. Đây không phải là những con số quá tệ, nhưng mức lãi trung bình chỉ là 5%. Điều này có nghĩa bạn sẽ phải đạt được mức lãi lớn hơn ở các giao dịch chiến thắng, hoặc sẽ phải thắt chặt mức dương lỗ để lỗ ít hơn ở mỗi giao dịch thua lỗ. Theo dõi kết quả giao dịch hàng tháng Có một số thống kê quan trọng Tôi thường theo dõi. Tôi có phần mềm riêng để tính toán những thống kê này. Sau khi đưa ra vào các thông số giao dịch, phần mềm này được miễn phí tải về cho các nhân viên của Mark Minervini. Driver Access, mức lái trung bình là con số cực kỳ quan trọng. Cần được cập nhật liên tục, vì dựa vào đó tôi tính toán rủi đo được phép chấp nhận. Tôi cũng theo dõi tỷ lệ chiến thắng, tỷ lệ phần trăm các giao dịch có lãi. Hình 4.2 Hình 4.2 nếu những con số này thống kê bắt đầu đi kém đi, tôi điều chỉnh mức dừng lỗ ngay lập tức. Vào những thời điểm khó khăn, mức lãi của bạn trở nên nhỏ hơn và tỷ lệ Chính xác cũng thấp hơn so với thời điểm thị trường tăng trưởng mạnh. Khi điều này xảy ra, hãy nhớ ba từ, dễ hiểu giống cái gật đầu của hãng dài like, điều chỉnh, hãy làm đi. Hãy luôn nghĩ đủ đo trong mối liên hệ với lợi nhuận. Bạn phải điều chỉnh đủ đo của bạn như là một hàm lợi nhuận tiềm năng. Có một vài thông số cực kỳ quan trọng phải theo dõi Những con số quan trọng tiếp theo là mức lỗ lớn nhất và mức lãi lớn nhất Trong một tháng Và số ngày nắm giữ của vị thế lãi và vị thế lỗ Tôi gọi chúng là chỉ báo Nhà giao dịch ương bướng Đừng chú ý quá nhiều cho bất cứ Tháng nào Nhưng khi quan sát Trong khoảng thời gian trung bình từ 6 đến 12 tháng Kết quả ròng của bạn phải là con số dương Ví dụ nếu bình quân mức lãi lớn nhất, nhỏ hơn bình quân mức lỗ lớn nhất, điều đó cho thấy bạn rất ngang bướng, bám chặt các khoản lỗ và chỉ chấp nhận các khoản lãi nhỏ. Bạn nên làm ngược điều ngược lại. Nếu trung bình thời gian nằm giữ của các vị thế lãi nhỏ hơn trung bình thời gian nằm giữ vị thế lỗ, đó là chỉ báo cho thấy bạn đang ôm chặt các khoản lỗ và bán nhanh các khoản lãi. Đây là những thông tin rất giá trị nhưng rất ít nhà giao dịch theo dõi các thông số này theo dõi dữ liệu giúp bạn trung thực với chính mình và đưa ra những kỳ vọng hợp lý về khả năng xảy ra cho giao dịch tiếp theo. Đây là kỷ luật của các nhà giao dịch thành công. Họ không giả vờ nhưng không nhìn thấy. Họ muốn biết sự thật về việc làm thế nào để cải thiện những điểm yếu và tôi ưu những nỗ lực bằng cách loại bỏ cảm xúc, tách bản thân ra khỏi số liệu. Tôi có được tầm nhìn về các giao dịch của mình. Không cố gắng đưa ra những lời biển hộ hoặc xin lỗi. Kết quả quan sát giao dịch và thực hiện các phép tính giống như mọi người vừa nói, sự thực sẽ mang lại tự do cho bạn. Các con số thống kê bạn cần theo dõi gồm mức lãi trung bình, mức lỗ trung bình, tỷ lệ lãi trung bình trên lỗ trung bình, tỷ lệ giao dịch chiến thắng, hay còn gọi là tỷ lệ đánh trung bóng, tỷ lệ lãi trung bình trên lỗ trung bình được điều chỉnh. Mức lãi lớn nhất, mức lỗ lớn nhất, số ngày nằm giữ vị thế lãi, số ngày nằm giữ vị thế lỗ. Đường cong hình chuông của bạn Theo thời gian đường cong phân phối lãi hoàng lỗ, con số phần trăm sẽ quyết định thành quả giao dịch của bạn. Kết quả giao dịch của bạn sẽ phân phối theo dạng đường cong hình chuông và hy vọng được kéo dài sang phía bên phải phía lãi để duy trì đường cong hình chuông có lãi mức dùng lỗ của bạn phải dựa trên tỷ suất sinh lợi trung bình và xác suất xảy ra các giao dịch chiến thắng như nói lúc đầu tôi đề nghị bạn nên theo dõi liên tục tỷ lệ giao dịch chiến thắng mức lãi trung bình và mức lỗ trung bình điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định xem liệu giao dịch gần đây có bị lệch khỏi mức trung bình quá khứ và liệu bạn có duy trì được mức lỗ nằm ở mức hợp lý so với khả năng tạo lãi điều này sẽ giúp bạn có những phản hồi cần thiết để có được những điều chỉnh mức cắt lỗ phù hợp, tôi không thể nhấn mạnh hết giá trị của những thông tin này có tầm quan trọng như thế nào trong việc giúp bạn duy trì được sự nhất quán và sự đảm bảo giao dịch có lái trong dài hạn. Bạn càng thu thập được nhiều dữ liệu về hoạt động giao dịch của chính mình, mức độ ý nghĩa càng lớn và chắc chắn bạn muốn cải thiện thành quả giao dịch về gần với kỳ vọng theo thời gian, theo dõi kết quả giao dịch kỳ lưỡng cho bạn cho phía bạn kiềm chế sự bốc đồng trong hoạt động giao dịch Nếu tôi muốn giới hạn khoản ở mức lỗ 10% hoặc thấp hơn Điều này có nghĩa tôi không nên nhìn thấy sự xuất hiện của các khoản lỗ trên 10% ở phía bên trái đường cong hình chuông ở phía phải hình chuông tôi muốn nhìn thấy càng nhiều dữ liệu càng tốt Tôi muốn đường cong của mình sẽ nhọn về phía bên phải giống như hình 4.3 Điều này có nghĩa là tôi phải kiểm soát các khoản lỗ nằm ở phía bên trái hình chuông trong khi để lên đoạn chạy nằm bên phải hình chuông, tôi quan sát đường trong hình chuông của mình thường xuyên để biết được liệu tôi có duy trì được kỳ vọng dương hay không. Tôi gọi mức lỗ à, 10% ở phía bên trái hình chuông là bức tường. Một số người gọi nó là điểm anchor. Nó là mức lỗ lớn nhất mà tôi không muốn gặp phải. Đó không phải là mức lỗ trung bình, nó là mức lỗ lớn nhất. Mục tiêu của tôi là không bao giờ được phép vượt qua bức tường. Theo thời gian, bạn sẽ có một vài lần vượt qua bức tường của mình. Điều này là dĩ nhiên vì bạn sẽ gặp phải những khoản lỗ vượt ngoài tầm kiểm soát do những cổ phiếu di chuyển quá nhanh và vượt truyền giá đoạn lệnh. Bạn nên cố gắng để có nhiều dữ liệu nằm bên phải hình chuông hơn là bên phía trái. Như mọi người vừa nói, hiểu biết là sức mạnh. Hiểu biết về hoạt động giao dịch của mình sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, củng cố tính kỷ luật và làm cho bạn trở thành nhà giao dịch thành công hơn bạn sẽ luôn nghĩ về mối quan hệ giữa lãi và lỗ kết quả là bạn sẽ có được những quyết định giao dịch tốt hơn vì bạn sẽ có một hình ảnh rõ ràng trong đầu về ảnh hưởng của một khoản lỗ đến đường cong phân phối và làm xấu đi các khoản lãi hãy nghĩ về đường cong phân phối như cuộc chiến làm nghèo hàng xóm và bạn muốn sẽ ở phía bên phải để giành chiến thắng trong cuộc điều tra này trong cuộc chiến này vòng quay danh mục và chi phí cơ hội trên thị trường chứng khoán, thời gian là tiền bạc vì nó là cơ hội. Bị mất đi, tôi sớm nhận ra không nên đánh giá thấp sức mạnh của các khoản lãi nhỏ. Được lãi kép theo thời gian, vòng quay vòng quay của các khoản lãi nhỏ càng cao sẽ mang lại tỷ suất sinh lợi cao hơn đáng kể so với vòng quay thấp của các khoản lãi lớn hơn. Vấn đề là bạn đạt được gì trong một khoảng thời gian nhất định. Giả sử trong vòng 120 ngày, bạn cảm thấy cực kỳ tự tin khi mua điều một cổ phiếu tăng 40%. Câu hỏi đối với bạn, lúc này là liệu bạn có thể tìm được ba cổ phiếu có mức tăng 20% hoặc sáu cổ phiếu có mức tăng 10% hay không? Hiển nhiên việc tìm cổ phiếu chỉ tăng 10% dễ hơn việc phát hiện cổ phiếu tăng 40%. Câu hỏi thực sự là liệu tần suất giao dịch cao hơn sẽ mang lại điều gì? Sáu khoản lãi 10% khi được lãi kép sẽ có tỷ suất sinh lợi cao hơn gấp đôi. Của một khoản lãi 40% Và bằng 3 lần khoản lãi 20% Tốc độ quay vòng danh mục Liên quan trực tiếp đến mức lãi trung bình Mức lỗ trung bình Và tỷ lệ giao dịch chiến thắng của bạn Nếu bạn quay vòng danh mục càng nhanh Bạn sẽ có được mức lãi và lỗ nhỏ hơn Đồng thời Hạ thấp tỷ số lãi trên lỗ So với khi quay vòng chậm Điều này có nghĩa bạn được hưởng lợi thế Thường xuyên hơn Khái niệm này tương tự như một Người bán lẻ bán hàng với giá đẻ và lợi nhuận biên thấp nhưng lại bán với số lượng lớn sẽ lãi nhiều hơn so với một người bán chậm vì bán với giá cao. Các hàng hóa thị giá thấp có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với những hàng hóa thị giá cao vì khối lượng hàng hóa bán ra nhiều hơn. Các nhà giao dịch trong ngày kiếm được khoản lãi nhỏ chỉ là con số lẻ so với khoản lãi của những nhà giao dịch nhà hạn. Nhưng vòng quay nhanh sẽ biến những khoản lái nhỏ thành một khoản lợi nhuận lớn đầy hấp dẫn. Là một nhà đầu tư, hàng hóa của bạn là cổ phiếu. Mục tiêu của bạn là mua cổ phiếu đang được ưa chuộng và bán chúng ở mức giá cao hơn. Lợi nhuận biên bao nhiêu tùy thuộc vào loại danh mục bạn đang quản lý. Bạn có thể là Walmart chuyên bán hàng với lái biên thấp nhưng có số lượng hàng tiêu thụ cao khủng khiếp. Hoặc bạn có thể là cửa hàng thời trang cao cấp thường bán những món hàng thời thượng độc đáo, tuy kiếm được lãi biên cao nhưng số lượng hàng tiêu thụ thấp. tương tự bạn có thể thực hiện các giao dịch lãi nhỏ nhưng với số lượng lớn sẽ mang lại tỷ suất sinh lợi lớn. rất ấn tượng vào cuối năm hoặc bạn có thể là nhà đầu tư dài hạn chọn lựa những cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi cao. cuối cùng tất cả mọi cách làm đều nhằm mục đích có được mức lãi trung bình cao hơn mức lỗ trung bình, nhìn giữ lợi nhuận và lặp lại liên tục quá trình này. Đây là mục tiêu cơ bản của bất cứ doanh nhân nào. Bạn có thể đang tìm kiếm một bước lái lớn, nhưng cần nhớ rằng tích lũy nhiều khoản lái nhỏ đôi khi có thể mang lại kết quả tương tự hoặc lớn hơn. Mọi chiến lược giao dịch là khác nhau, nhưng điều quan trọng là tính cần tính chi phí cơ hội và xác định khung thời gian giao dịch tối ưu phù hợp với bạn để có được vòng quay cao nhất. Một lần nữa, việc hiểu đó các con số thống kê. Về hoạt động giao dịch của bạn là mấu, mấu chốt cho thành công Vì thế hãy bắt đầu làm một phép tính Phân tích kết quả giao dịch và tối ưu hóa các nỗ lực của bạn Bán một nửa giải pháp giúp bạn luôn cảm thấy yên lòng Như tôi nói lúc đầu Tư duy của một nhà giao dịch Sẽ giao động giữa hai trạng thái cảm xúc Do dự và hối tiếc Trạng thái cảm xúc của một nhà giao dịch Sẽ năng lư giữa lòng tham và lỗi sợ hãi Và phần điều là sợ hãi Tôi từng nói về Nối sợ hãi, bỏ lỡ cơ hội là nguyên nhân khiến các nhà giao dịch thường cố gắng theo đuổi. Những cổ phiếu đã tăng giá mạnh, họ sẽ cố gắng bám chặt từng giao dịch vì e sợ bán sớm. Họ sợ cổ phiếu đang giao dịch tại mức giá 20 đô sẽ trở thành Google tiếp theo. Họ một cổ phiếu của họ đã mua tại mức giá 45 đô, nay giảm xuống còn 40 đô la, và tiếp theo sẽ là 30 đô la. Điều này tạo ra nối hối tiếc tại sao không bán ở mức giá 40 đô la nghĩa là họ bị mắc kẹt và hy vọng cổ phiếu sẽ hồi phục trở lại về điểm hòa vốn. Nói tóm lại, hầu hết các giao dịch thường bán quá sớm và chốt lãi nhỏ vì e sợ cổ phiếu sẽ xóa đi khoản lãi của họ. Nhưng ôm chặt khoản lỗ vì sợ rằng cổ phiếu vừa bán ra sẽ bật tăng trở lại. Nếu thuốc duy nhất để chống lại sự căng thẳng và chén ăn nỗi sợ hãi là các quy tắc giao dịch đúng đắn và những mục tiêu thực tế. Với những quy tắc giao dịch kiên định. Quyết định của bạn sẽ không dựa vào cảm xúc mà được xây dựng dựa trên thực tế, nên nhớ giao dịch không phải là cố gắng mua ở đáy thấp nhất và bán ở mức giá cao nhất mọi thời đại. Nó là giá bán cao hơn giá mua, khiến cho lợi nhuận lớn hơn mức lỗ và cố gắng duy trì như thế theo thời gian. Khi bạn thấu hiểu những khía cạnh của nền tảng của vấn đề giao dịch, bạn sẽ loại bỏ được những rào cản lớn về mặt tâm lý, ngăn bạn đạt được thành công trong đầu tư. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất tôi thường được hỏi là khi nào nên chốt lãi, đặc biệt nếu cổ phiếu đó đã tăng giá mạnh. Mục tiêu giá cụ thể để bán ra tùy thuộc vào quy tắc giao dịch là bạn sử dụng xem thêm phần 9 để biết thêm những hướng dẫn của tôi về khi nào nên bán. Tuy nhiên, có một nguyên tắc chung cần được áp dụng cho tất cả các chiến lược là hãy làm cho bạn cảm thấy yên lòng. Đừng khiến bạn phải mệt mỏi vì sự hối tiếc hoặc trói buộc bởi sự do dự. Hãy áp dụng quy tắc bán một nửa, giả sử cổ phiếu bạn đang nắm giữ tăng 20%, gấp đôi mức lãi trung bình 10%, bạn thường có và gấp ba rủi đo 7%, bạn đưa ra ban đầu, bạn đang có một khoản lãi lớn nhưng cảm thấy do dự để bán ra. Bạn thích công ty này và bạn nghĩ nó có thể tăng cao hơn nữa, nhưng cổ phiếu đang bắt đầu giảm, giá đôi chút, trước đó nó đã từng tăng 25%. Sự do dự khiến bạn tự tranh cãi với chính bản thân có nên bán ra hay không? Giải pháp rất đơn giản, hãy bán một nửa vị thế của bạn. Hãy sử dụng ví dụ hiện tại. Nếu bạn bán một nửa cổ phiếu ở mức lãi 20%, so với mức lãi trung bình là 10%, rất khó để bạn thua trong giao dịch này. Một nửa số cổ phiếu của bạn được chốt ở mức 20%, thậm chí nếu bạn hòa vốn ở nửa số cổ phiếu còn lại. Cuối cùng, bạn vẫn lái 10% cho toàn bộ vị thế, đúng bằng mức lãi trung bình của bạn Và bạn vẫn còn cả một cuộc chơi phía trước Thực sự, nếu bạn lỗ 10% với số phiếu còn số cổ phiếu còn lại Bạn vẫn còn tốt vì chẳng lỗ gì ở giao dịch này Sau khi bán một nửa, bạn có thể chờ xem liệu cổ phiếu này sẽ đi về đâu Với số cổ phiếu còn lại Bất kể kết quả giao dịch như thế nào, bạn vẫn là người chiến thắng chết trên quan điểm tâm lý vì không có gì phải hối tiếc cả khi bán một nửa nếu cổ phiếu tăng cao hơn bạn sẽ nói với chính mình ta ơn Chúa tôi vẫn còn một nửa số cổ phiếu nếu cổ phiếu giảm bạn sẽ tự nhủ ta ơn Chúa thật may vì tôi đã bán bớt một nửa số cổ phiếu sẽ ở khía cạnh tâm lý bạn đã chiến thắng dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa việc trung hòa sự nối tiếc chỉ xảy ra khi bạn bán đi một nửa số cổ phiếu nếu bạn bán 75% mươi số cổ phiếu đang có và chỉ giữ lại 25%, mươi trăm khi cổ phiếu tăng giá cao hơn bạn sẽ cảm thấy hối tiếc ôi không giá như tôi giữ lại nhiều cổ phiếu hơn ngược lại nếu bạn bán ít hơn một nửa và cổ phiếu giảm giá bạn sẽ trách bản thân mình ôi giá như tôi đã bán nhiều cổ phiếu hơn bán một nửa và cân bằng được sự hợp lý sẽ giúp bạn luôn cảm thấy yên lòng Bất kể kết quả giao dịch như thế nào cho nữa. Cần lưu ý, giải pháp bán một nửa không hiệu quả trong xu hướng giảm giá, tức khi bạn đang lỗ. Khi lệnh dừng lỗ của bạn bị chạm tới, hãy thoát ngay lập tức. Bạn không nên bán một nửa khi lỗ và đánh cược với số cổ phiếu còn lại. Hy vọng rằng giá sẽ tăng trở lại. Khi một vị thế chống lại bạn, không có chỗ cho sự do dự. Chỉ có một cách duy nhất là hành động quyết đoán và kỷ luật dự phóng dựa vào giả định RBA Kết quả giao dịch thực tế nói cho bạn Nhiều điều Bạn nên cắt lỗ ở đâu Liệu quy mô vị thế hiện tại là quá lớn hay quá nhỏ Liệu bạn đang cải thiện hay Tê đi so với quá khứ Và bạn có bị chạy hướng khỏi mục tiêu hay không Tuy nhiên Để có được tầm nhìn này Bạn phải theo dõi các số liệu thống kê Tôi tính toán Và theo dõi kết quả giao dịch thường xuyên Điều này không chỉ giúp tôi luôn biết được mức lãi trung bình là X và mức lỗ trung bình là Y. Tôi còn biết được tỷ suất sinh lợi thực tế theo thời gian. Sau đó, dựa trên những con số tôi nhìn thấy, tôi biết nên kỳ vọng điều gì là hợp lý trong tương lai. Nếu kết quả thực tế đã ứng được mục tiêu của tôi, cho thấy phương pháp giao dịch hiện tại là tốt. Nếu tôi không đạt được kết quả mong muốn, tôi biết cần phải điều chỉnh lại cái gì, làm việc với kết quả giao dịch thực tế. Bạn có được trải nghiệm với những con số và biết được cái gì là thực tế và cái gì là không Ví dụ giả sử bạn có danh mục trị giá 200.000 đô la và quy mô vị thế Hiện tại là 25% Xem hình 4.4 Tỷ suất sinh lợi mong đợi của bạn là 40% Mức lãi trung bình là 14% Và mức lỗ trung bình là 7% Với tỷ lệ giao đình chiến thắng là 46% Bây giờ dựa trên kết quả này để đạt được mục tiêu lãi 40%, bạn cần phải thực hiện trong 60 lượt giao dịch. Bây giờ hãy tự hỏi bản thân, với phong cách giao dịch hiện tại, phải mất bao lâu để bạn tìm thấy 60% cơ hội giao dịch này? Dựa trên lịch sử, bạn có thể biết rằng mỗi năm, hệ thống giao dịch của bạn tạo ra 80 hoặc 90%, cơ hội giao dịch hoặc nhiều hơn. Nếu thế, bạn không chỉ có cơ hội đạt được mục tiêu lợi nhuận 40%, mà thậm chí còn nhân đôi hoặc nhân 3 tài khoản. Hoặc bạn có thể biết rằng nên điều chỉnh lại quy mô vị thế giao dịch cho hợp lý hơn, nếu tăng quy mô vị thế giao dịch lên 50%, bạn sẽ chỉ cần 30 lượt giao dịch. Nếu giảm quy mô vị thế giao dịch xuống còn 12,5%, bạn sẽ cần đến 120 lượt giao dịch để đạt được tỷ suất sinh lợi tương tự. Dựa trên kết quả giao dịch thực tế, bạn có thể xác định xem sẽ phải giao dịch ở quy mô bao nhiêu và số lần giao dịch để đạt được kết quả mong muốn. Nếu là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn. Tuy nhiên, mức lãi và mức lỗ của bạn chắc chắn nhỏ hơn các nhà giao dịch theo dao động hoặc các nhà đầu tư dài hạn. Bạn có thể vào và ra thị trường chỉ với mức lãi 1 đến 2% và lỗ chỉ 05 5 đến 1%. Tuy nhiên, bạn sẽ phải làm đi làm lại khoản lãi này liên tục. Nếu là nhà giao dịch dài hạn, bạn sẽ ít tham gia thị trường nhưng khoản lãi trung bình của bạn sẽ phải lớn hơn nhiều đây chính là mấu chốt giúp bạn tìm ra cách thức tối ưu nhằm tối đa hóa thành tích giao dịch tất nhiên để xây dựng dự phòng dựa vào giả định rba bạn cần thu thập số liệu càng nhiều càng tốt khi mới bắt đầu bạn không có nhiều dữ liệu để phân tích vì thế bạn nên sớm thu thập số liệu điều này giúp bạn sở hữu trong tay những thông tin giá trị lý do quan trọng nhất cần phải nghiên cứu kết quả giao dịch là có được Hiểu biết sâu sắc về chính con người của bạn Giống như mọi người thường có những ngưỡng khác nhau Về khả năng chịu đựng cơn đau thể xác Điều này hoàn toàn đúng với ngưỡng cảm xúc Khi chịu đựng sự thua lỗ và kiểm soát lòng tham Những cảm xúc này được kích hoạt để trở thành yếu tố Chi phối chiến lược giao dịch của bạn Hơn bất cứ điều gì khác Hãy cho tôi biết nếu có ai đó tuân thủ được chính xác Toàn bộ tín hiệu giao dịch từ hệ thống Người dịch chắc chắn là không Trước khi bạn có được một hộp đen đang hoạt động Trong phòng giao dịch và tất cả việc bạn phải làm là in các báo cáo lãi lỗ cuối ngày Cảm xúc của bạn sẽ chi phối đến quyết định của bạn Cảm xúc sẽ chi phối mọi thứ bạn làm Do đó kết quả giao dịch của bạn là kết quả tổng hợp của mọi thứ Từ chiến lược giao dịch, khả năng thực thi, phí môi giới và cảm xúc của bạn Những con số này sẽ xuất hiện trên bảng tính Excel mỗi lần bạn chuẩn bị giao dịch bao gồm cả cảm xúc của bạn do đó vấn đề mấu chốt chính là con số cuối cùng tức thành quả giao dịch của bạn vấn đề không phải là chiến lược giao dịch có thể bắt chính xác 100% các con sóng hay không mà tại sao bạn đóng vị thế sau khi có khoản lãi 10% vấn đề cốt lõi chính là cảm xúc của bạn dựa trên khả năng bạn từng làm được trước đây bạn có thể sử dụng dự phóng dơ vào giả định (RBA) để biết năng lực của bạn có thể làm được đến đâu và bạn sẽ nhận được những gì, tái đầu tư hay không tái đầu tư lợi nhuận. Mọi người nói, nếu bạn nghiền ngẫm các con số thật lâu, chúng sẽ nói cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn. Trước khi bạn chấp nhận đổi đo với số 4 vất vả kiếm được, tôi đề nghị không những nghiền ngấm các con số, mà còn phải lĩnh hội chúng một cách thấu đáo. Khi xử lý đổi đo, có một số vấn đề hấp dẫn cần phải thấu hiểu, chẳng hạn như có nên lái kép hay không. Tôi đưa cho bạn ví dụ sau, chủ yếu nhằm minh họa tầm quan trọng của việc phải hiểu vấn đề về toán học đằng sau hoạt động giao dịch, vì nó thực sự rất quan trọng. Nếu bạn không tin tôi, hãy xem xét trường hợp sau. Có hai nhà giao dịch là Nari và suad Mỗi người bắt đầu với số vốn 100.000 đô la. Họ thực hiện hai giao dịch chính xác giống như hệ thống đề nghị. Họ mua và bán tại thời điểm giống nhau và tại mức giá như nhau. 12 trong số 24 giao dịch tạo ra khoản lãi 50%, 12 giao dịch khác có khoản lỗ 40%, lãi và lỗ cứ luôn phiên nhau biến động từ 50% xuống còn âm 40%, tài khoản cứ dần lên và dần xuống cho đến khi hoàn tất 24 giao dịch. Bây giờ là kết quả, Nari kiếm được khoản lợi nhuận 120% và tài khoản tăng vọt lên 222.000 đô la, trong khi đó Sua lại lỗ 71,75%. Hoặc 81.750 đô la Nên tài khoản chỉ còn 28.250 đô la Tại sao lại có sự khác biệt kỳ dị, kỳ lạ này Lý do là Nari quyết định không tái đầu tư thì xuất sinh của mình Anh ấy đơn giản chỉ đặt cược số tiền cố định cho mỗi lần giao dịch Dựa trên số vốn 100.000 đô la và không tái đầu tư lợi nhuận Ngược lại, nhà giao dịch số tái đầu tư nguồn vốn của mình bao gồm cả lợi nhuận được tạo ra chiến lược nào tốt hơn nên tái đầu tư hay không tái đầu tư lợi nhuận kết quả có thể làm bạn ngạc nhiên làm điều mà phần lớn các nhà giao dịch không muốn làm một phong cách sống lành mạnh như mọi người thường nói là bắt nguồn từ những thói quen tốt nó không phải là đột ngột ăn kiêng hoặc quyết định chạy marathon mà không cần rèn luyện trước sức khỏe là thành quả lâu dài của tất cả mọi việc bạn làm mỗi ngày bạn ăn bao nhiêu, bạn tập thể dục thường xuyên không, uống nước điều độ không. Đến thời điểm nào đó, bạn không cần phải lựa chọn nên làm điều gì và không làm gì. Thói quen của bạn sẽ trở thành cái thâm căn cô đế trong con người và tự nói bộ bạn phải thực hiện. Trong giao dịch cũng vậy, có những thói quen tốt, tôi gọi là phong cách sống lành mạnh. Điều trở thành bản năng thứ hai, giống như việc bật dậy mùa sáng, đánh răng và lao đầu vào bếp và vào vòng tập im mà không cần phải lên kế hoạch. Điều này đơn giản đã trở thành phong cách sống của bạn. Một khi được phát triển, thói quen này sẽ giúp bạn thăng tiến và cảm thấy thoải mái. Một trong những thói quen tốt trong giao dịch là tiến hành hậu phân tích các giao dịch đã đóng một cách thường xuyên. Một thói quen khác là cắt lỗ nhanh để bảo vệ nguồn vốn và không bị phá hủy. Điều này liên quan đến việc ghi chép nhật ký giao dịch. Việc thường xuyên phân tích kết quả giao dịch sẽ mang lại cho bạn một vòng lặp phản hồi. Vòng lặp phản hồi sẽ mang lại cho bạn khả năng tự kiểm chế trong bất cứ hệ thống nào. Vòng lặp cũng kích thích sự học hỏi. Biết được điều gì đã thành công trong quá khứ sẽ cho phép bạn áp dụng tương tự trong hiện tại và tương lai. Để vòng lặp phản hồi trở nên hợp lý, bạn phải sử dụng nó một cách nhất quán và liên tục. Ví dụ tôi phân tích hậu giao dịch hàng quý. Và đánh giá nó vào cuối năm để có được nhiều thông tin nhất Có thể về hoạt động giao dịch của bản thân Phòng lập phản hồi phải có kế hoạch Giống như kế hoạch giao dịch Nếu bạn chỉ thi thoảng phản hồi Dữ liệu sẽ trở nên ngẫu nhiên và không đáng tin cậy Khi bạn trở nên tiến bộ hơn Và hoạt động giao dịch được cải thiện Việc phân tích hậu giao dịch không còn làm bạn khó chịu Thực sự nó sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái Nhưng khi bạn không có giao dịch tốt lắm việc phân tích hậu giao dịch sẽ làm bạn rất khó chịu và đó là lý do tại sao bạn né tránh nó cũng giống như việc làm với các chuyên gia điều trị tâm lý để phân tích các mối quan hệ không thành công hoặc các vấn đề tâm lý của trẻ con điều đó thật đau đớn nhưng phân tích điều gì dẫn tới sai lầm trong các mối quan hệ thất bại hoặc điều gì đó xảy ra trong các giai đoạn khó khăn của cuộc sống sẽ mang lại lợi ích to lớn và thậm chí là những bài học chuyển đổi giúp bạn trở nên thành công hơn trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Điều này hoàn toàn đúng trong hoạt động giao dịch. Tăng trưởng xuất phát từ việc có đủ dũng khí đối diện với những thời điểm khó khăn và mổ sẻ nguyên nhân dẫn tới sai lầm. Hoặc bạn kiếm tiền, hoặc bạn đưa ra lời xin lỗi. Như bạn biết, tôi là một nhà nhiếp ảnh vào những lúc đầy đổi. Đó là một sở thích, nhưng tôi chụp ảnh rất đẹp. Và mục tiêu của tôi là tạo nên những bức ảnh để đời giống như việc tạo ra kết quả giao dịch tốt nhất. Tôi có những thiết bị hiện đại nhất, nhưng điều này không có nghĩa là việc sở hữu những thiết bị hiện đại, giúp bạn trở thành nhà nhiếp ảnh gia vĩ đại. Cũng giống như không phải một chiếc xe chạy nhanh sẽ giúp bạn trở thành tay đua kiệt xuất, nhưng nó loại trừ yếu tố xin lỗi. Một trong những vật cản lớn nhất trên con đường hướng tới giao dịch thành công và những thành công nói chung trong cuộc sống. Được gói gọn thành một từ Tôi xin lỗi Tôi muốn bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với kết quả giao dịch Cũng như mọi việc làm trong cuộc sống Tôi hiểu chính mình là người tạo ra kết quả giao dịch Vì thế để có được thành công Không có cách nào khác ngoại trừ việc Phải nhận lấy trách nhiệm về bản thân mình Tôi không thể nói rằng nhà nhiếp ảnh khác Tạo ra những bức ảnh đẹp hơn Vì họ có máy ảnh tốt hơn Chịu trách nhiệm là sức mạnh lớn nhất Giúp tôi trở thành một nhà nhếp ảnh giỏi hơn Và nó cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp bạn trở thành nhà giao dịch thành công. Đó là chân lý bạn cần phải thấu hiểu. Trên thị trường chứng khoán hoặc là bạn kiếm tiền hoặc là đưa ra lời xin lỗi. Không thể làm cả hai. Hãy làm bất cứ điều gì để loại bỏ lời xin lỗi với chính bản thân bạn. Con đường hướng tới thành công phải bắt đầu từ việc chịu trách nhiệm với bản thân. Đừng đổ lỗi cho việc bạn thiếu may mắn. Cách tốt nhất để kiểm soát hoạt động giao dịch của bản thân là hiểu được những Vấn đề toán học đằng sau kết quả đó, điều này sẽ dẫn bạn tới con đường thành công vì bạn hiểu rõ năng lực giao dịch của chính mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Phần thứ tư của cuốn sách kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đọc đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt các bạn.